0: Je laisse maintenant la parole à Sabine Méry pour la conclusion de cette journée d'études extrêmement riche, qui a montré vraiment toutes les complexités de ce sujet que nous n'avons pas fini de traiter, qui fera peut-être l'objet d'autres débats, mais en tout cas qui, est, qui a été très appréciable. Merci. Merci Joël. Donc il, nous arrivons à la fin de, de cette journée qui a vraiment été riche en, en communication et, et en questions de la part de nos auditeurs. Donc, il y a un peu plus d'un an, nous choisissions ce, ce thème de l'hyperfréquentation suite à l'adoption de la loi proposée par l'ancien sénateur Jérôme Bignon. Euh, comme l'a rappelé euh, M. Jolivet ce matin, euh, c'est une loi qui permettait de, de donner aux maires euh, un pouvoir de police administrative pour tenter de, de réguler euh, les, les circulations de, de personnes et de véhicules sur les sites. Euh, même s'il si nous a aussi montré que la, le nouveau projet de loi de protéger ces sites et pas juste réguler les flux de, de personnes. Lorsque nous avons choisi ce thème, nous étions en plein plongé dans le premier confinement et beaucoup de gens nous raillaient en nous expliquant que nous étions complètement passés à côté de l'actualité et que nous ne savions pas dans quoi nous nous projetions. Je pense au contraire que nous avons eu raison de porter jusqu'à aujourd'hui ce thème de l'hyperfréquentation puisqu'à l'approche Incertaine mais très future de la réouverture des sites culturels, il faut pouvoir se projeter et réfléchir au futur flux de personnes que nous allons laisser entrer sur les sites naturels et culturels. Euh, nous l'avons vu à travers euh, les différentes communications aujourd'hui, euh, nous avons de nombreux sites culturels qui n'ont pas été conçus au départ pour recevoir euh, autant de personnes euh, qu'elles le reçoivent aujourd'hui, même pour. Euh, les villes moyennes, même si ce ne sont pas les chiffres qu'on a vus pour le château de Versailles, ça reste des, des taux de fréquentation importants pour des monuments qui n'ont pas été conçus dès le départ comme des musées. Cette journée d'études n'avait pas pour but de présenter vraiment des, des types de bonnes fréquentations, mais plutôt de, de présenter des pistes de réflexion qui ont été menées par différentes personnes, différents projets euh, et où on va essayer d'ouvrir au plus grand nombre de personnes les sites patrimoniaux, tout en tentant de préserver ce patrimoine et en ayant quand même une certaine délectation de sa visite. Ce matin, Bruno Macard nous parlait de démocratisation culturelle, où on essaye de faire venir le plus grand nombre et surtout les publics empêchés ou les plus éloignés de la culture. Et c'est vraiment aujourd'hui l'objectif des, des collectivités locales et en même temps, on a cet équilibre à trouver avec la préservation du patrimoine. On a aussi Thomas Agori qui nous a montré à travers son site des grands sites archéologiques que pour un même site, on peut avoir différents niveaux de lecture pour s'adresser au plus grand nombre. Pour essayer de, de pallier à ce, cette hyperfréquentation, différentes mesures ont été proposées aujourd'hui avec donc, les facsimilés de grottes les visites virtuelles. Ou comme nous a montré Gaël Chenard, la numérisation des documents, même si on peut avoir maintenant une hyperfréquentation des archivistes. On sait aussi qu'il y a un enjeu économique à pouvoir recevoir un maximum de personnes, comme l'a rappelé ce matin Lionel Arsac, beaucoup de, de sites dépendent de, des recettes de la billetterie, et donc on ne peut pas souvent se permettre de de réduire trop drastiquement les jauges d'accueil des publics. Sinon, les recettes pour pouvoir entretenir ces lieux vont avoir un impact. Donc, il faut pouvoir réfléchir à limiter l'accès, mais en trouvant d'autres solutions pour pouvoir renflouer, je dirais, les caisses et pouvoir maintenir les sites en bonne santé. Nous avons fait le choix de rester centré aujourd'hui sur le patrimoine français. Mais on se rend compte que c'est une problématique qui peut être étendue à de nombreux autres pays. Ce matin, dans son introduction, Philippe Sartori nous donnait les exemples d'Amsterdam ou de Venise qui ont aussi adapté leur modèle de flux touristique. Et Maria Gravari Barbas nous expliquait que les croisières notamment qui s'arrêtent dans les villes portuaires sont un, un moyen, euh, enfin sont des, des villes qui sont vraiment très fréquentées, euh, peu importe dans le monde. Et euh, donc, il faut pouvoir euh, aujourd'hui se poser la question euh, à la fois de, de la fréquentation durable des sites euh, pour les, les, les préserver, permettre aux gens de découvrir le patrimoine mondial tout en, tout en s'intéressant aux enjeux de l'économie, de l'écologie et du développement durable. Pour finir, je tiens à faire un certain nombre de remerciements à l'issue de, de cette journée. Donc, tout d'abord, je remercie l'Institut national du patrimoine qui nous a donné l'occasion de réaliser cet exercice qui s'est révélé très formateur pendant notre formation et qui nous sera, je pense, très utile par la suite pendant notre carrière. Je remercie la direction des études et le service communication de, de l'INP qui nous ont aiguillés et conseillés tout au long du montage de cet événement. Je remercie ensuite les équipes d'Univers Sciences qui ont travaillé avec nous pendant un an pour organiser cette journée d'études au départ dans l'auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie. La crise sanitaire a contrarié nos plans, mais le personnel a travaillé de concert avec nous pour essayer d'adapter euh, cette journée au fur et à mesure des, des restrictions et des, des, des nombreuses... Euh, je dirais, des nombreuses annonces que le gouvernement nous a fait pendant un an. Et nous remercions vraiment euh, euh, les, euh, les équipes qui ont vraiment été là avec nous et qui nous ont aiguillés tout en prenant en compte nos contraintes techniques et budgétaires. Et c'était vraiment agréable de travailler avec eux. Je remercie bien évidemment tous les intervenants de cette journée qui ont répondu présent à, à nos demandes, qui ont su se rendre disponibles pour traiter de ce sujet et vraiment je suis très contente de, de la qualité des interventions et, et de la façon dont vous avez répondu au sujet on a aussi fait de belles rencontres et j'espère que ça donnera lieu à de nouveaux partenariats quand ensuite nous serons en poste et enfin je souhaite remercier le bureau de l'association des élèves conservateurs qui a travaillé avec moi tout au long de l'année et surtout mes collègues et amis de la promotion Brigitte Lenné qui ont participé avec moi à l'organisation de cette journée pendant plus d'un an qui ont su jongler entre les cours, les stages, les rendus de travaux, les périodes de présentiel ou de visio. Et vraiment, à titre personnel, c'était un plaisir d'être votre présidente et de m'entraîner avec vous à la gestion de projet et au management d'équipe. Voilà, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à cette journée et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour découvrir la journée d'études de la promotion Daniel Cordier. Merci beaucoup.